0: Klopt, 5 Hart IT-opleidingen, help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, AI-services.
1: Meer weten, ga naar 5 Hart.nl. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
2: Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag en daarna de uitslagenavond van de provinciale statenverkiezingen. BNR Nieuwsradio
3: Digitaal Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. We laten AI steeds meer dingen voor ons doen. Inclusief nu ook advies geven op welke politieke partij je het beste kunt stemmen. Hoe dat werkt hoor je zo van de maker van die toepassing. En uiteraard duiken we in het laatste kwartier van dit kleine uur ook in het net onthulde AI-model GPT4. Dat onder meer ChatGPT een enorme boost gaat geven. En tussendoor beschouwen we ook nog de techkant van het omvallen van Silicon Valley Bank. Want ook dat is nog maar. Enkele dagen geleden gebeurd. eerst, Ben van den Burg, ja, hoe is je jetlag? Nou, ik ben, ik dacht, ik ga er
2: één keer door en vanmorgen uit het vliegtuig gekomen. Vanmorgen, twee uur geleden. Twee uur geleden en uh, ja, dus ik
3: ben helemaal fit. Nou, ik zie het aan je. Hoe was so, het op South by South, South West in ja. Austin
2: Texas? Het is toch die vibe die er heerst, blijft gewoon leuk. Maar yeah? ja, ik vind AI, dat AI, 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 AI. AI, maar ook heel erg for good. Weet je, we ja? moeten alles gelijk ethics by design en we moeten de controle hebben. En dat vind ik dan interessant. Weet je, dan moet je controle hebben over technologie, maar heel vaak zijn er unintended consequences gebeurtenissen die je niet in de hand hebt. En dan zeg je van, ja, maar dat is gevaarlijk, want dan gaat een zelfrijdende auto ineens mis. Klopt, dat moet je niet hebben. <laughs> maar neem nou even bij de lancering van Bing Chat, Hij ging, ja. uh, of
3: ChatGPT. Ja, nee, dat zijn mooie Ze ging Zeker, ja. Hoe erg was dat Ik nu? helemaal? waren vermakelijke headlines en mensen maken zich bang over dat AI dat soort dingen in de praktijk ook echt ja, verkeerde dingen zouden uithalen. Ja. Dat valt dan mee, maar dat is nog redelijk onschuldig, hè? Precies. Dus je moet, een, je moet technologie laten ontsporen, AI laten
2: ontsporen... totdat er natuurlijk echt ongelukken gebeuren. Of dat het kwaad is, of mensen opzet tot haat... of mensen krijgen een slecht zelfbeeld. En dat wil je natuurlijk allemaal niet. Ja. Maar ja, als je experimenteert, moet je de controle ook soms een beetje laten vieren. Ja, maar dan
3: zou je kunnen argumenteren dat social media een experiment is... dat al 15 jaar in de publieke ruimte gebeurt. En daar is ook niet alleen maar positief over te zeggen. Nou, maar ik denk dat er nu zoveel pushback daarop is...
2: Weet je, dat komt natuurlijk ook
3: omdat dat heel erg mist natuurlijk ook gaat. Ja, en, en dat kun je niet in een gesloten laboratoriumomgeving testen.
2: Dat klopt, en we hadden natuurlijk eerder moeten reageren... en dan weer met regelgeving, nou,
3: ik heb al die talks heb ik, ik allemaal gehoord. jij stuurde mij iets door... dat benen onze eigen staatssecretaris ja, uh, Van Huffelen... Ik was onder de indruk. ...in de zaal een uh, vraag aan het stellen was aan Francis Hogan. Ja, Francis Hogan, dat is de... de, de klokleider bij Metta. De, de bij mette ja.
2: Oké, okay, ze stelde de vraag... Uh, uh, wat kan ik nu concreet doen om um, zeg maar, social media in te dammen? Ja, kwam geen antwoord op. Oh, ja, dat,
3: dat viel, Maar dat heeft wel een brugje e naar AI gemaakt, toch? Nou ja, de, uh, nou ja het brugje was met. E nee, dat weet ik niet trouwens. Nou ja, dat is vervolgens een van de reacties uit het panel, waar ook in zat, was van ja. De lessen die we nu nog aan het leren zijn. van hoe we beter met social media om moeten gaan. Ook qua regelgeving. Dat ja. moeten we nu al met AI gaan doen. Ja, maar dat kwam dus continu
2: terug. Ja. En dat viel me zo op, want bijvoorbeeld, dat zei Vernuffelen ook, dat ze, weet je, je moest het vergelijken, zei ze, met een medicijn dat je op de markt brengt, en wil je ook niet dat het misgaat. Nee. Een auto wil je niet dat het misgaat. En dezelfde regels, gewoon regels, moet je ook stellen voor technologie. Ja. Ja, daar, nou, en daar verschillen wij van mening. <lacht> Omdat namelijk, nee, maar kijk, bij een medicijn kan het al makkelijker, want dat zijn niet alleen maar atomen, er gebeuren ook rare dingen, maar een auto is makkelijker, want dat is, je weet wat je
3: eraan hebt. En auto. Kunnen ook mensen doodrijden.
2: Juist. Ja, de, maar goed, met een met
3: AI is juist de kracht daarvan dat je soms hele rare uitkomsten krijgt, waardoor je weer iets nieuws... Nee, die snap ik, maar AI zou ook mensen dood kunnen maken. Sterker nog, het gebeurt misschien alles zelf. Ja, precies. Met, uh, ja. Met, met, met nee, maar dan moet je ja. stoppen, dus. Ja, nou ja, goed, weet je wat? Dit gesprek gaan we nog wel een keer vervolgen met de staatssecretaris zelf. Eh, zeker. Heel dat vind ik een goed idee. Joe van Buurik en Ben van der Burg. En terwijl wij in de studio staan, over politiek gesproken... is het de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. En we moedigen natuurlijk iedereen aan om te gaan stemmen. Uh, of misschien heb je het al gedaan. Uh, als je niet weet waarop, als je het nog niet gedaan hebt... Uh, kun je advies inwinnen bij verschillende sites. We kennen ze zoals de Stemwijzer, Kieskompas. Maar wat nou als je daarvoor, het is immers 2023... wilt aankloppen bij AI? Dat kan nu ook via openverkiezingen.nl. En daarover gaan we nu praten met de voorzitter daarvan, Floris Hoog. Tevens trouwens Head of Artificial Intelligence bij Schiphol Groep. Welkom, Floris. Ja, dankjewel. Leuk Goed om hier te zijn. dat je er bent. Hey, heb jij nou jezelf ook stemadvies laten geven door deze AI-toepassing?
1: Ik heb mezelf wel een beetje stemadvies laten geven. Ik moet zeggen dat ik qua politieke kleur altijd redelijk honkvast, honkvast ben. Ja. Uh, maar ik, uh, er zijn toch dingen. Uh, ik heb bijvoorbeeld recent een huis gekocht. Ja. Dus je dan toch gaat afvragen. Ja, wat vindt mijn partij eigenlijk van uh, het afschaffen van de hypotheekrepen? En dat heb je
3: dus even aan openverkiezingen.nl jouw eigen en platform gevraagd. ik ben gevraagd. even
1: het verkiezingsprogramma ingedoken omdat. Uh, met dat platform inderdaad uit te winnen. Ja, precies. Nou, over het platform zelf dan. Hè. Je kan dus daar een stelling
3: op geven. Die kun je zelf bedenken. En het algoritme geeft dan op basis van een politieke partij die je aanklikt. een reactie. Uh, en daar kun je dan weer een samenvatting van genereren. om ja, eigenlijk uh,
1: de politieke partij via AI gezegd te laten reageren. op jouw vragen. Is het zo simpel als dat? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En wat we, wat we proberen te doen is. Uh, kijk, je hebt al die verkiezingsprogramma's. Hè? Ja. Uh, uh, nou, ik ben redelijk politiek geëngageerd. Ik heb nog nooit een echte verkiezingsprogramma gelezen. Nee, maar dat ik zijn gewoon, ook rapporten van zit?
3: tientallen pagina's ja, ja? waar niet doorheen te
2: komen is, toch Ben? Nee, maar ik heb, ja, ik heb van verschillende partijen gelezen en ook gescand natuurlijk. Maar je hebt dus wat je hebt gedaan, je hebt al die, partij, je hebt al die politieke partijen die, die programma's ingevoerd. Dus dat was de input. En eigenlijk maar, 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 vraag je gewoon een samenvatting van bepaalde onderwerpen.
1: Ja, exact. Daar komt het op neer. Dus je voert een stelling in. Wij vinden het stuk in het partijprogramma. Um, wat gaat over die stelling. Ja. En daar maken we een samenvatting. Ja, maar wat je. ik nou heet het had. Weet je, ik heb dus dingen. Bijvoorbeeld, we moeten
2: AI veel meer vrijgeven. Nee, mm -hmm. Schapje. <lacht> uh, <en, lacht> maar dat komt dus
3: nooit terug. Nee. Weet je, dus dat staat dan niet in het programma. Dus ik werd ook de hele tijd teleurgesteld.
2: Ja, nou ja, ja. maar dat vind ik ja.
3: dus wel een goede vraag. Want ik vroeg me ook letterlijk de stelling. er moet wetgeving op het gebied van AI komen. Dan klik ik D66 te gaan, dan krijg ik alleen iets over de zorg. En bij VVD juist over de gevolgen voor economie en maatschappij. Ligt ja, dat dan aan ja. hun partijprogramma's... of aan jullie toepassing of aan de vraagstelling?
1: Nou, ik denk een beetje van beide. Hè. En um, ik denk ook wat we hiermee proberen... is niet um, echt een, een traditionele kieswijze te vervangen. We proberen meer te laten zien van... wat kan AI hier in de toekomst nou gaan, um, uh, gaan bieden. Um, om op jouw vraag in te gaan. Hè. Um, uh, bij D66 uh, weet ik toevallig dat daar in het, uh, in het stukje... Uh, over gezondheidszorg echt expliciet um, ja, nood wordt gemaakt over AI. Mm -hmm. En dat dat echt aan banden wordt gelegd. Ja. Volgens mij, ook als je kijkt en je gaat naar het platform... dan zie je een aantal koppen terugkomen. Dus wat we eigenlijk doen, is we proberen die stukken... uit die verkiezingsprogramma's te vinden die daarover gaan. Ja. En als je het over AI hebt... ja dat gaat misschien over een stukje gezondheidszorg. Dat gaat een stukje over start-ups. Ja. Investeren in uh, innovatieve toepassingen. Maar misschien staat een ander stukje wel inderdaad bij, uh, bij, bij veiligheid. Maar uh, in, hoeverre, in hoeverre is dit
3: mensenwerk, Want jij zegt nu uh, stukken uit partijprogramma's. Laat je dat niet gewoon allemaal geautomatiseerd doen? Is het niet gewoon uh, 20 pdf's uploaden... en hetzelfde tekst laten uitlezen? Moet je echt bijsturen van let op deze linie aan deze pagina... om een juist antwoord te kunnen genereren? Nou,
1: we, we merken dat nu de technologie um, uh, nog niet zover is... dat je kan zeggen, hier heb je het hele verkiezingsprogramma... wat mm -hmm. zegt dit hele programma erover?
3: Nou, maar ChatGPT uh, kan toch heel mooi een rapport okay. van tientallen pagina's samenvatten? Nou, van mij. Inderdaad, sinds gisteren hebben we natuurlijk geen Ja, oké, okay, okay, daar komen we nog op. Uh,
1: maar ChatGPT heeft natuurlijk bepaalde restricties... Hè, ja. uh, waarbij je uh, een bepaalde maximale tekstlengte erin kan doen. Ja. En wat je ook ziet bij ChatGPT... ja, er zit een hele hoop kennis eigenlijk in ChatGPT... maar wat je natuurlijk wil doen, zeker met... vervuiling, voor jou... Nou, zeker met zo'n toepassing als dit. Uh, als ik ga vragen aan ChatGPT: wat vindt D66 van um, uh, uh, AI-wetgeving? AI um, ja, dan zul je zien dat dat ding gaat hallucineren. Um, um, zoals het maar kan zijn. Dus wat ja. we echt moeten doen, we moeten die, die, eigenlijk die externe kennis uh, moeten we combineren met dat model. Maar als jij zegt combineren, bedoel je
3: dan echt combineren... of bedoel je dat moeten we eigenlijk onder het tapijt schuiven... zodat je alleen nog maar naar partijprogramma's leest en
1: luistert? Een, een, beetje, een beetje van beide. Okay. Um, maar je hebt uh, toch tools die dat doen... dat je je eigen, uh, uh, ja, 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 je eigen database kunt ja. uploaden? Ja, zeker, zeker. Maar zelfs dan... Um, um, kijk, als ik jou uh, nu een vraag stel... wat vindt uh, de VVD van um, uh, Windmolens op Land... Um, dan zit er misschien een hele hoop kennis in jouw hoofd. Misschien weet je het antwoord hier wel, uh, wel op, Ben. Uh, dat uh, weet ik niet. <lacht> <Geen
2: idee. laughs> maar wat, ga,
1: wat ga je waarschijnlijk doen als uh, de hoofdredactie hier vraagt... Um, uh, kun, je dit voor me, kun je dit voor me beantwoorden? Ja, dan ga je bronnen zoeken. Yeah. Dan ga je op zoek naar informatie... Uh, waar dat in staat en vervolgens deduceer jij daaruit. Um, um, ja, wat is, wat is het antwoord op die vraag?
3: Maar dit vind ik interessant, want zit er dan meer door jullie ingestopt in... dan alleen die partijprogramma's? Zit er ook onderzoek in? Zit er ook
1: uh, mediapublicaties in om maar tot meer referentiemateriaal nee. te komen? Nou, We zitten nu puur op die partijprogramma's. Ja. En daar zit echt een soort tweetrapsraket in van... eerst zoeken we het stukje partijprogramma's. Um, daarvoor gebruiken we de technologie van een Amsterdamse start-up. Ja. Uh, uh, die, die gaat echt nog grote... grote viat, is dat is aviate, maar, uh, ja, inderdaad. Aviate, ja. Uh, uh, die gaat echt nog veel veranderen... want die maakt het eigenlijk mogelijk om op, niet op zoektermen... maar echt op betekenis zo'n stuk te vinden. Uh, dus ook als jij zegt... ja Nederland moet investeren in kunstmatige intelligentie... is hetzelfde als Nederland moet investeren in AI... Ja, precies, dus of eigenlijk... Nederland moet investeren in digitale technologie. Dus, dus als het gaat
3: om definities, synonieme, homonieme... Exact. dan kan hij ja. dat beter uit
1: elkaar halen ja. met ja. weav we En dat stoppen we, dat stukje partijprogramma... samen met jouw vraag, stoppen ja. we in ChatGPT... Daar vragen we ook aan ChatGPT. ZGPT. Wees, wees nou eens specifiek. Hè? Waar, waar, waar leidt je dit uit af? Welke zinnen? Want inderdaad, het hallucineren waar jullie het net al in het begin even over hadden. Ja, zeker voor dit soort toepassingen is dat natuurlijk best wel een, uh, best wel een risico. Ja. Um, um, Dan proberen we echt met wat ze heet prompt engineering. Dus ja. om aan ChatGPT op een bepaalde manier vragen, uh, ja. uh, vragen te stellen. Proberen we hem daar heel conservatief in te maken. En dat is het antwoord wat je ziet. En...
2: Uh, sla je ook de prompts die de mensen of de stellingen die de mensen invoeren op? Ja, dat dus is... hij blijft zich doortrainen. Hij blijft... Precies. Dat, dat, ja, maar het fijne is, wat jij zegt, het, is nu, want het werkt natuurlijk nog niet super. Dus het is ook voor de toekomst laten exact. zien wat het kan. Ja. Wat ik mooi eraan vind, dan bedenk ik dat de partijprogramma's ook veel specifieker moeten worden. Want jij kan nu laten zien, hé, hey, de mensen vragen dit allemaal. Alle partijen willen jullie wel iets zeggen over wat iedereen vraagt over AI, bijvoorbeeld. We moeten meer specifieke over AI in ons programma. Nu, maken ze toch een programma wat ze zelf denken. Die stel op deze onderwerpen willen de mensen. Ja. Maar nu leer je ook wel verstellingen komen er nu. Kun je daar iets over zeggen, welke stellingen
1: mensen formuleren die, nou, dat, die je daar... niet had verwacht? Um... Daar hebben we nog niet echt in gekeken, moet ik zeggen? Het is, zeggen. Wel, het is boeiend, wel super interessante ja. informatie. Ik zit, ik, zit, ik zit er nog wel met een beetje met een ethisch probleem. van mm. wil, je, wil je dat gebruiken op die manier? Wil je dat op die het manier? Natuurlijk, man. Iets mee, uh, nou mee ja, ja, het, nou het, ja,
3: het voor jezelf inzien en gebruikersheen ding, het communiceren, het communiceren. Partijproductie, dat snap dus ik een tweede.
1: Gaat natuurlijk wel een beetje richting, uh, uh, ja, richting een soort profielen, bijna. En uh, maar ik het, weet niet of je die route wil gaan. Nee, maar
3: goed, dat, dat, daar hoef ik ook niet precies naartoe. Maar wat ik wel interessant vind, we kennen natuurlijk de stemwijze en de kieskompassen. Ja. die werken met voor. Gedefinieerde stellingen waar ja. jij het eens of oneens mee bent. En dan ja. komt er aan het eind van de rit een stemadvies uit. Dit draait het om, laat jou als gebruiker een stelling definiëren. Dat is een inherent andere werkwijze dan wat we de afgelopen 15 jaar... aan online stemhulp gewend zijn. Absoluut. En, uh, maar, en, en, en dan snap ik Bens vraag ook, dat natuurlijk t, 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 zonder klaar... dat politieke partijen zijn gaan inspelen op het feit... dat mensen uh, online kieshulp gebruiken. Is dit iets om rekening mee te gaan houden van even, Mensen kunnen nu zelf bepalen wat zij... Belangrijk
1: ja. vinden. Ja. Nou, wat, wat ik nog veel interessanter zou vinden. eigenlijk hè, wat, ik, wat ik zeg. Dit is niet om nu te concurreren met... Nee, nee uh, dat, is, dat is niet mijn bedoeling. We zijn
3: conceptueel aan het denken. Maar
1: wat, waar, ik, waar ik heel graag heen zou willen. Uh, kijk, we hebben een representatieve democratie. Daar zit natuurlijk een element van controleerbaarheid in. En daar speelt nu de media uh, een hele belangrijke rol. Voor beeldvorming. We hebben allemaal de discussie natuurlijk krijgen we mee. Hè? Iedere media is, is gekleurd. De ene misschien wat meer dan de andere. Uh, ja? Dus welke informatie neem je tot je? Ja. En... Iets waar, waar, waar ik bijvoorbeeld heel erg naar zit te kijken... is ja, alle Kamerdebatten zijn ook uitgeschreven. Ja. Um, alle Kamermoties um, 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 sta, staan ook uh, uh, posities in van partijen. Kun je dat hierin stoppen? Ja. Kun je vervolgens dan een stelling krijgen? En kun je ook zien dat jouw Kamerlid, waarop je misschien gestemd heeft... Ja, wel echt ook uh, dat de, ja, die, die, die stem die jij hebt, daar uh, vertegenwoordigt? En wat is jouw hypothese? Kunnen wij op deze manier politici beter verantwoordelijk gaan houden... voor wat zij in het verleden hebben geroepen? Nou, ik denk uh, dat je hiermee wel een stukje van de um, uh, ja, hoe moet het, van het opportunisme. Uh, ja. Van de ene keer A roepen en de andere keer B roepen. Misschien wel een beetje kan temperen. Omdat Daarmee het politieke landschap misschien ook wat doelmatiger. Ja, kan, omdat zo'n AI-toepassing
3: niet alleen een stemhulp is, maar dus ook een constant, automatisch aanvullend archief van. Ja, maar uh, minister X, u zei toen dat. En
1: uh, dat blijkt niet terug uit uh, wat u nu roept. Nee, absoluut. En ik kijk, dat is, dat, is, um, dat is één. Maar ik denk controleerbaarheid in die democratie is een heel groot. Goed goed. Ja. Um, um, uh, en dat kunnen we hier denk ik wel nog een extra zetje mee geven in de toekomst.
2: Ja, ik zit te denken, Floris, want vaak in de heets van de strijd, weet je, zijn woorden natuurlijk al als je versnelt of niet. Je maakt alles wel heel plat gewoon. Jij zegt nu een woord, ja. dat pak jij op. Je hebt niet de context, de tegenwoordigheid. Weet je, de, in zo'n kamer, dat is ook een debat, hè? Ja. Dus ja. je moet ook,
1: en dan houdt die ja, ja, is de je AI geen rekening mee. Kan inderdaad
2: AI-context goed meenemen. Ja, maar zelfs context van de gezichtsuitdrukkingen. Ja, en ja, ja.
1: ja maar goed, de, de, de vraag is in hoeverre neemt de traditionele media dat nu mee, hè? Ja, dat is waar ook niet. Nee, dat klopt. Het is, is heel, heel makkelijk om iemand te kijken. Die gaan er ook... Uh, nee, dat is waar. Uh, wat, wat, Tuurlijk, wat het is makkelijk om iemand
3: ja. uit te citeren of wat voor u ook. Even Nog even terug naar, je, naar het platform, openverkiezing.nl. Je hebt twee standen, interpretatie en feitelijk. Ja. Hoe moet ik dat zien? Wat, wat, nou, wat is onderscheid? We,
1: uh, wat we merkten uh, met die toepassingen van, uh, van ChatGPT, is dat als je gewoon ChatGPT vraagt: van wat, zegt dit stuk, wat zegt dit partijprogramma hierover? Nou, dan geeft hij een antwoord en dan gaat hij ook echt een beetje tussen de regels doorlezen. En dat kan soms heel nuttig zijn, um, omdat je daarmee ook, ja, als zo'n partijprogramma niks zegt over kunstmatige intelligentie, maar wel iets zegt: we moeten investeren in innovatieve technologieën en digitale start-ups. Ja. Ja, dan, dan is dat redelijk logisch... dat Gerelateerde er dus een, 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 een stukje ja. AI in zit. Wat je daarbij wel merkt natuurlijk... is daar is met die interpretatiemodus... is dat risico op hallucinatie en zelf dingen gaan invullen... is wat groter. Dus we dachten, we willen daar ook iets, iets naast zetten eigenlijk. Dat je kan zien van... Hey, gewoon eigenlijk bijna een soort um, zinnen met, uh, met, uh, met de markeerstift markeren. Um, wat zijn nou de dingen, wat zijn nou de zinnen in dit partijprogramma... die hier echt iets over zeggen? Um, dus dat je niet aan die interpretatiekant gaat zitten... niet aan die kant van we lezen een beetje ja. tussen de regels door... en we denken dat, uh, weet ik wat, de 50PLUS dit vindt. Ja. Um, maar dit is wat er echt in het programma staat.
2: En feitelijke onjuistheden, als dat in een programma komt... gewoon wat gewoon stom is en schandalig, van of nou, een populistische
1: is, partij bijvoorbeeld. Nou, dat is, dat is wel een grappig voorbeeld. Hè? Daar, zie, daar zie je dat die AI het echt moeilijk heeft... Euh, met feitelijke onjuistheden. En het mooiste voorbeeld vind ik... ik weet niet meer welk partijprogramma dat was... maar euh, er, er is één partij die zegt... Nederland moet uit Europa. En dat is feitelijk onmogelijk... Natuurlijk, we liggen op het continent Europa. We kunnen wel uit de Europese Unie. Ja, grappig, daar, ja. En daar zie je... Dat voor zo, de democratie is dat oh volgens mij? Dat zo, zoiets inderdaad. Ja. En daar zie je dat zo'n dus zo AI... met die feitelijke onjuistheden... Euh, ja dan toch een beetje de mist in gaat. En dan, dan zit ja wat, 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 wat moet ik je antwoorden...
3: Ja, we hadden het net al eventjes heel kort over GPT-4... en later in deze BNR Digitaal gaan we daar nog uitgebreid op in. Maar heb je daar ook al een beetje in verdiept... en zie jij nieuwe mogelijkheden om dit platform
1: te verrijken... met de mogelijkheden ervan, of is dat nog de early days? Um, ik moet zeggen dat het, dat het nu nog redelijk, redelijk vroeg is. Uh, ik, ben, ik ben natuurlijk gisteren, net als iedereen jullie waarschijnlijk... ook uh, enthousiast gelijk de documentatie in uh, gedoken. Ja. Kijk, wat ik van um, GPT-4 heel interessant vind... Um, is één, de kwaliteit die omhoog is gegaan... Maar ook ChatGPT was best beperkt in de hoeveelheid inhoud die je erin kon stoppen. Ja. En dat heb je waarschijnlijk als je gewoon de chatinterface gebruikt nooit meer. Maximaal gemerkt. aantal tekens, eigenlijk. Maximaal okay. aantal het tekens. 20.000 woorden, toch? was um, ik snel? het snel. GPT-4 gaat naar uh, 25.000 woorden. Ja, precies. Uh, ja, ja. wat ChatGPT precies is, weet ja. ik niet. Maar echt significant minder. Echt een ja, factor 10 uh, uh, in die zin. Dus dat biedt gelijk al meer mogelijkheden en dat, om te voeren. Enorme kansen. Want dat betekent ook dat, ik niet meer, dat we niet meer zo'n klein stukje uh, programma. Uh, programma erin hoeven stoppen. Nee, dat we gewoon een heel hoofdstuk erin kunnen stoppen. Ja. En, en uh, dan kun je die AI veel beter zijn werk laten doen. In plaats van dat je hem al vooraf een handje moet helpen?
3: Ja, ja. tegelijkertijd, hè, ik noem ze toch nog een keer: de be bestaande online kieshulp. Tuurlijk, het is niet bedoeld om te concurreren, maar gaat daar iets mis wat je oplost door AI toe te passen? Of is het gewoon een add-on?
1: Nou, ik denk ik denk transparantie ook, hè. Um, um... Kijk, uh, Prodemos en Kieskompas. Die, uh, Prodemos is de, de partij achter de, uh, achter de stemwijzer. Ja. Um, uh, die, die doen daar heel integer werk. Uh, die doen daar heel erg hun best. Maar, om um, neutraal te zijn. Um, uh. Om neutraal te zijn. Maar ja, je ziet, je ziet niet waar is, nou, um, waar is nou dat stukje echt op gebaseerd. Alhoewel ze daar tegenwoordig wel stappen in maken. hoor. Dat ze proberen hun bronnen daarbij te vermelden. En dat proberen we hier wel door hem echt, zeker nu, heel dicht bij dat te, verkiezingsprogramma te houden. Um, um, uh, proberen we echt te laten zien wat is het bestaande stuk in dat programma. Ja, Maar, uh, jullie, zijn
2: ook, maar jullie zijn er ook specifieker, want als je een kieskompas doet, ja, dan heb je die 22 stellingen. En ja, sommige stellingen die kan je wegvinken, dat je ze niet belangrijk vindt, maar ja. het is vrij beperkt. Ja. Ja. Hier ga je, zoals
1: met ChitGPT, ga je mee spelen, wat staat er precies in? Absoluut. Um, je kan hier veel meer diepgang boeken. En dat is op landelijk niveau is dat, um, interessant. Daar zijn natuurlijk de thema's relatief groot... Waar ik me echt op verheug is om dit soort technologie ook te zien... tijdens lokale verkiezingen. Wat, wat moet er in de beukenlaan gebeuren? Moeten alle sparren worden gekapt? Ja, ja. <laughs> ja, nou ja. ja, ja, ja. Hyperlokale dus, AI. Uh, nee, maar dat kun je, dat ja. kun je hiermee natuurlijk doen. Omdat ja. je daar nooit de capaciteit hebt. Maar je ja. hebt er wel de data. Uh, ja. Je hebt ja. alle, uh, alle informatie, alle raadsvergaderingen openbaar. Ja. Uh, dus dit gaat echt iets betekenen voor ja, die... Uh, de ja. zichtbaarheid van de democratie. Nou ja, volgend jaar
3: hebben we weer verkiezingen, toch? Maar dan weer voor een andere categorie.
1: Deze verkiezingen. Nou, dat bedoel ik. En dan ook nog internationaal, met verschillende talen... verschillende Zo, uit man. verschillende landen, ik dus zie, wordt uh, helemaal
3: prachtig. Ik zie kansen, en dan moeten we het er zeker weer over hebben. Dankjewel, Floris Hogeboom, voorzitter van OpenVerkiezingen.nl. Straks praten we door over AI, want we moeten natuurlijk alles te weten komen... over dat nieuwe AI-model GPT-4 van OpenAI, en hoe baanbrekend dat nou is. En je hoort nog welke techbedrijven er nou echt last hebben... van het omvallen van Silicon. Valley Bank. Maar eerst gaan we er heel kort tussenuit. Tot zo.
2: Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen.
3: BNR Nieuwsradio Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we zometeen GPT-4 grondig gaan analyseren. Het gloednieuwe AI-model van OpenAI, dat ook al de chatbot van Microsoft zoekmachine Bing aandrijft, maar nu ook al beschikbaar is in ChatGPT. Maar eerst gaan we praten over Silicon Valley Bank, een belangrijke speler in de Amerikaanse techsector, die afgelopen weekend opeens voor grote problemen zorgde. Want het faillissement van die bank zorgde voor paniek op de aandelenmarkten en in de techwereld. Dus... Hoe belangrijk is die bank nu precies? En vooral, wat zijn de gevolgen voor de Amerikaanse en internationale techbedrijven? Dat bespreken we met Mark van Kampen, sectorspecialist voor tech bij de Rabobank. Welkom Mark in BNR Digitaal. Dankjewel. Goed dat je er bent. Hoe groot is de dreun die techbedrijven nu hebben gekregen... met het faillissement van de SVB?
0: Nou, ik denk dat die dreun best fors is. Eh, fors is. Um, als je kijkt naar um, de, de rol van Silicon Valley Bank in de techwereld... zeker in Amerika, is die heel groot. Uh, voor de goede orde. Als je kijkt naar hoe financier je techbedrijven is een andere fase dan de klassieke bedrijven... die door reguliere banken worden gefinancierd. Mm -hmm. um, en Silicon Valley Bank, in mijn beleving... was echt het grootste loket wereldwijd... die die, bank, die, die bedrijven kon bedienen. Yeah. Um, dus de dreun is groot. Um, voor bedrijven in Amerika... ongeveer 50% had een relatie met de Silicon Valley Bank. Zo. Um, ook in een, uh, de UK... waar een gedeelte uh, van Silicon Valley Bank is overgenomen door HSBC... om die bedrijven veilig te stellen, om het zo maar te zeggen... En ook in Europa, waar het ook bekend is dat een aantal bedrijven eh, banden hadden met Silicon Valley Bank als ze eh, vestigingen in Amerika hadden.
3: Ja, Ben, ja. dit was nog een ding, hè? Want dit jij landde ding. in Osten afgelopen. Vrijdag?
2: Donderdagavond. Donderdagavond. En in het vliegtuig al kreeg ik bericht. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Toen was het net naar buiten gekomen. En in Silicon Valley. Silicon Valley. Hm. Uh, in Olsen, iedereen had het erover, over de bank. Uh, ik had een vriend, die, die, die werd gebeld dat uh, iemand anders zijn geld niet meer weg kon halen. Iedereen was er mee bezig. Ja, er was echt paniek, hè? was complete paniek. Ja. Maar wat ik nog wel interessant vind, want we hebben het over de techsector. Maar weet je, het. Dus het is een start-up ba bank. Tot hoever, tot hoeveel waardering is het dan? Want Facebook en Google hebben volgens mij weinig last ervan. Die zijn alleen maar blij dat ze
0: het lastig hebben... waardoor ze makkelijk weer een bedrijf over kunnen kopen. Kun je dat onderscheid maken? Nou, Exact onderscheid in omzetgrenzen of dat soort dingen is er, denk ik niet. Het is wel de fase waarin een bedrijf uh, verkeert, wat mij betreft. Dus als je kijkt naar uh, Facebook, Google... dat zijn echt miljardenbedrijven die uh, volwassen zijn... Als je kijkt naar start, scale-up, sector, dus de tech-sector... dan zijn de bedrijven in een wat jongere fase. Ja. En als je kijkt naar wat gebeurt er bij die bedrijven... die bedrijven groeien heel hard, dus die hebben omzet. Ik noem het altijd een stapel contracten. Maar die moeten ook schalen, die moeten groeien. Dat betekent dat je moet investeren in personeel en in marketing sales. Dat betekent ook dat de winstgevendheid van die bedrijven niet altijd even goed is. Ja. En Silicon Valley Bank was een bank die daar doorheen keek... die volgens de tech-sector het snapte hoe je dat moest doen... Ja. Um, en dat is een andere manier van financieren... dat uh, als je dat zet, oh, tegenover de klassieke bedrijven zet... Met, met, ik noem maar wat, 100 miljoen omzet... en, en een mooi EBITDA-resultaat makkelijker te financieren
3: ja. ja, maar als je zegt, de SVB snapt hoe je dat moet doen... dan klinkt daarin een beetje door... die was inherent bereid wat meer risico te nemen... van joh, zit ik een Valley, ja. veel start-ups... moeten het elkaar gunnen, ik las in een analyse... het regenwoud-effect, dat je elkaar allemaal een beetje moet helpen... door toch, ik wil niet zeggen, buiten de lijntjes te kleuren... maar wel wat makkelijker om te gaan met kredieten en dergelijke. Is dat dan het risico waar je mee te maken krijgt?
0: Als je snelgroeiende bedrijven financiert, dat is een hoog risico. Of een hoger risico dan klassiek, denk ik... Um, ja. En in de, ik bedoel, in de ogen van de techsector snapte... Silicon Valley Bank dat beter. Um, maar dat betekent ook dat je, uh, als je daar um, hoge risico's in neemt... en je bankbalans stut met alleen maar techbedrijven... Ja, dat als er wat in die sector gebeurt, wat er nu gebeurd is... de rente loopt op, fysiek kapitaal loopt terug... en je hebt een mismanagement op je bankbalans... Ja, dat het ook heel hard kan gaan.
2: Ja, En je bedoelt met ze snapten het dat ze door die cijfers heen... Ja. Uh, ja, keken, eerst ja. investeren en uiteindelijk ja. komt
0: het wel. Ja, het, het adagium is vaak... We kijken door de cijfers heen, we hebben omzet. Uh, en die omzet is vaak redelijk goed te voorspellen bij dat soort bedrijven. He. Het is vaak recurring. Dus recurring op basis van contracten die zijn afgesloten... voor meerdere jaren in de toekomst.
2: Maar zijn het dan ook hele dure leningen? Moeten ze dan gewoon veel meer rente betalen?
0: Ja, doorgaans is dat wel zo. Dus dat betekent dat die percentages vaak uh, niet te vergelijken zijn... met bankfinancieringen. Dus maar ligt is het 10, 15 ja, procent. afhankelijk van het risico van het bedrijf, 10, 15 procent. Maar wat ze ook deden daar... Naast fundingrondes is uh, venture debt, hè, waar je die tarieven op betaalt. En dat is voor aandeelhouders, is dat, of sorry, voor eigenaren uh, is dat heel interessant, want dan hoef je minder aandelen te verwateren. Dus dat betekent dat jij bij een VC-ronde of bij een ronde geld ophaalt, maar je krijgt ook een stuk venture debt yeah. van de bankfinanciering tegen 10, 15 procent. Maar dat betekent wel dat jij de waardeontwikkeling die je zelf voor ogen hebt in je bedrijf, dat je daar meer van kan profiteren, omdat je minder aandelen weggeeft. Yeah. Ja, dat is een, een significant andere werking dan het klassieke bankfinancieren.
3: Ja. Het interessante is ook, als we juist kijken naar ja, de, de techbank collapse... want zo wordt het bijvoorbeeld ook al genoemd door de Verge... is dat het niet de eerste is, want we hadden ook nog... Signature Bank uit New York en de mm -hmm. veel kleinere cryptobank Silvergate... die failliet is gegaan. Mm -hmm. uh, die hadden allemaal een positieve verhouding met crypto, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, heeft dat wat met elkaar te maken? Is het, is het een trend waar we nu even voor op de hoede moeten zijn?
0: Nou, Ik denk dat het met name... Ik, ik weet niet exact hoe die banken met elkaar verweven zijn... ik denk wel dat het heel veel te maken heeft met het vertrouwen in de tech... en afgeleide crypto sector. Mm -hmm. Um, met name die cryptosector is nog niet een safe haven, is heel volatiel. Um, en afhankelijk van de exposure zijn die nu meegegaan in uh, de, de vol, om het zo maar te zeggen. Yeah. Ja, wat hier ook speelde op bankniveau is dat deze banken niet onder de strenge regelgeving viel. Um, net zoals andere banken, grote banken in Amerika... Yeah. En dat betekent dus dat de toezicht gewoon minder was.
3: Ja. Even uh, kijken naar Europa. Hè. Uh, hebben we nou een, een, een equivalent van wat Silicon Valley Bank in de VS doet of deed? Of, of, of uh, zit dat gewoon niet in,
0: in onze cultuur? Voor zover ik ben geïnformeerd niet. Niet van die orde van grootte en het, de grootte van het loket. Uh, mm -hmm. Je ziet dat het per land verschillend is hoe het wordt opgepakt. Uh, en dan heb ik het over het financieren van uh, Start Scale-ups. Wij hebben bijvoorbeeld zelf een eigen Start Scale-up team... die op die manier naar dat soort bedrijven kijkt. Maar dat mm -hmm. is niet te vergelijken qua omvang met... Een Silicon Valley bank. Nee. Daarnaast heb je, zie je heel veel partnering uh, met uh, Europese investeringsbank of, of staatsgegarandeerde opties om het van de grond te krijgen. Ja. Maar het zou wel een denk ik een, het is denk ik een goede les om te kijken van ja, weet je, we waren best afhankelijk hè, van die Silicon Valley Bank. Als je kijkt naar enerzijds het loket, daar. Maar ook het, um, de positie in het ecosysteem uh, in Amerika, maar zeker ook in Europa. Ja. Ja, moet je daar als Europa niet wat tegenover gaan zetten. En dus dat is veel te laat, wellicht. Maar daar moet je wel van nadenken.
3: Maar jij zegt dus eigenlijk: van joh, juist omdat we zien wat er nu misgaat met de Silicon Valley Bank, moeten we daar op zijn Europese een alternatief tegenover zetten. Zodat Europese, dus ook Nederlandse tech-start-ups, daar kunnen aankloppen en niet in Amerika risico over te lopen.
0: Ja, maar met één nuance is dat het sentiment nu wel even wat minder is. Nee, nee, ik zeg uh, niet dat we het morgen moeten doen, maar, nee, op termijn, maar, zeg maar dat is de nuance die ik wil maken. Maar het is wel ja. iets waar. Waarvan ik weet dat er over gesproken wordt. Ja, maar waar uh, moet,
2: we... ja, moet er een specifieke bank zijn? Je kan toch van alle grote banken, wat jij zei: risicokapitaal, dat is twee keer zoveel rente, prima. Dus wa waarom moet je specifiek een? een techbank hebben? Want ik vind dat alleen maar te link, zoals ik jou nu hoor.
0: Nou, het hoeft niet specifiek een techbank te zijn. Het moet een, een alternatief van de orde van grootte zijn, zoals Silicon Valley Bank, waar die bedrijven terecht kunnen. Of dat één bank is, of een consortium van banken, et cetera. Dat, 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 dat is hoe je het inricht. Maar die, bedrijven moeten een, wat mij betreft een loket in Europa hebben, waar ze gewoon terecht kunnen.
2: Ja, en bij normale banken kan dat niet, want normale banken snappen tech gewoon helemaal
0: niet. Nou, bij normale banken kan het wel. Alleen een normale bankbalans is veel gediversificeerder als je kijkt naar wat staat er nou op die balans. woninghypotheken, bedrijfsleding, et cetera. Cetera, cetera. En in vergelijking mm -hmm. met. Uh, ja, dat snap
2: ik. Maar dan zeg je van. Dat is juist mooi. Want dan, is het, uh, want, ja, ja, want dan gaat het minder snel failliet. Maar, weet je wel. Dus dan zeg je. De normale banken moeten het doen. Maar gewone banken doen het niet snel. Want ze snappen techbedrijven niet. Dus dan is het alternatief. We gaan een techbank oprichten. Ik vind dat toch een hele rare redenering. Want de techbank
0: is weer heel gevaarlijk. Want die valt eerder om, want het is een hoog risico. Dat, ligt er aan, dat ben ik niet helemaal met je eens. Dat ligt eraan hoe je zo'n bank managt natuurlijk. En ik zeg nogmaals niet dat er een techbank. Hij is niet goed moet... gemanaged. Nou, dat is een onderdeel van de failure. Ik bedoel, okay. als je kijkt wat er mis is gegaan, dan zie je dus dat de deposito's van SVB gestoken zijn in sta, uh, staatsobligaties. Hè? Ja. Uh, die staatsobligaties, uh, daarvan verwacht de SVB dat die rente laag zou blijven, die rente loopt op worden minder waard, hebben ze gedwongen moeten verkopen. Omdat de exposure op de techsector groot was. Het economisch minder in de rente opliep. Dus de stroom van kapitaal naar die VC-sector, die de linkerkant van die balans, om het zo maar te zeggen, opdroogde. Aanspraak werd gemaakt op die deposito's. Dat had SVB niet goed voor elkaar. Ja. Die hebben uiteindelijk een aandelenemissie, wilden ze doen om, dat, om die liquiditeit aan te vullen. Ja. En daar is uiteindelijk de onrust vandaan gekomen in de bankrun. Ja. En was klaar.
3: Nou ja, wat er nog meespeelt is natuurlijk het, het, het zichzelf versterkende effect. Van ook mensen zoals ofwel beruchte bruchten in Pieter Thiel. Die zegt van je moet nu je geld daar weghalen. Ja, ja en dat is die zelfvervulling ja, en, en, en
0: ik vind dat heel makkelijk roepen. Ja. Um, want het is natuurlijk wel zo dat nu gewoon die bank doordraait. Om het zo maar te zeggen. Dat niet ja. De die CEO zegt ja. over jongens kom maar naar binnen. Dat vertrouwen ja. is natuurlijk door dat soort oproepen best wel beperkt. Nou, zeg je dat wel ja. Precies. En wat ik bedoel. Te duidelijk is dat er gewoon een loket moet komen waar techbedrijven terecht kunnen. In een bepaalde situatie om ook bankair ja. met andere investeerders, met andere financiers uh, te financieren. Want als je kijkt naar die techsector, daarvan vinden we allemaal dat het interessant is dat ze bijdragen aan de transities, aan de, uh, ik, ik weet het, de duurzaamheidstransitie, de voedseltransitie, noem het dan maar op. Ja. Alleen het financieren van die sector en van dat soort bedrijven, dat blijft altijd wat lastig omdat het wat vaker hoog risicobedrijven zijn... omdat ze gewoon aan het groeien zijn.
3: Ja, maar dan proef ik toch dat het ook ondanks de saga... van de afgelopen dagen en weken vooral iets Amerikaans zal blijven... omdat daar meer risicobereidheid is dan in Europa, toch?
0: Tot op heden is dat nog altijd zo geweest. Ja, maar gaat dat nu veranderen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou, het zou fijn zijn als het iets meer in balans komt... met een uh, goede risicohouding, laat ik het zo zeggen.
3: Oké, okay, nou dan weten we dat in elk geval. En gaan we het er zeker nog vaker over hebben. Dank, Mark van Kampen, sectorspecialist voor tech bij de Rabobank. Dank u Digitaal. En dan gaan we praten over OpenAI, het bedrijf achter het inmiddels wereldberoemde chat GPT. Die konden er namelijk gisteravond de nieuwste versie van het krachtige taalmodel aan. GPT-4 is de naam en het is sneller en slimmer en kan ook nog eens plaatjes analyseren. Hebben we hier opnieuw te maken met een doorbraak? En wat zijn dan straks de nieuwe concrete toepassingen? Dat vragen we aan Tijme Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm en vaak hier te gast. Dus ook vandaag, welkom Tijme. Ja, leuk om hier te zijn. Goed dat je er weer bent. Hoe je? Revolutionair was het allemaal, die aankondiging deze week van OpenAI?
4: Nou, het is allemaal geheel in de lijn met wat ik verwacht vanuit een onderzoeksperspectief. Maar ik denk als gebruiker, zeer revolutionair. Ja. Uh, want uh, is het dan uh, iets wat jou verbaast van nou dat ze dat echt gaan doen? Nou, Ik had al een paar uitzendingen geleden heb ik het hierover gehad... en gezegd van ja, he, multimodal, plaatjesherkenning, dat gaat allemaal toegevoegd worden.
3: Dat zit er nu in, dat was verwacht. Maar het is goed, joh, niet normaal. Ja, want jij hebt er al mee kunnen spelen. Hè? En wat, wat, wat was wat dan hetgene wat je gelijk meest opviel. toen je ook daadwerkelijk met GPT-V aan de slag ging? Nou, ten eerste, de, ik,
4: ik geef hem wel eens logische puzzeltjes en dergelijke. en kijk hoe goed hij dat doet. Hij maakt eerst heel veel fouten met GPT-3, GPT-4. Ongelooflijk goed. maar Als in gewoon een ja, grotere
3: kans op juiste uitkomsten ja,
4: veel je? grotere kans. Ik heb hem ook de programmeeropgaves gegeven... die we toen voor die test hebben gedaan op BNR. Dus op een gegeven moment hadden we zo'n test... mensen tegen uh, GPT-3. Ja, Wie wint over met programmeren? Ja. 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 En wat denk je? Die, de vraag die hij toen fout deed, doet hij nu goed. Ja. En... Niet een klein beetje goed, hè? extreem goed.
3: Ja, ja. maar oké, okay, dus
4: dat onderzoek moet wel herzien, Ben. <laughs> ja, je moet het even overnieuw doen. Ja, Het is echt even een voorbeeldje daarover. Een van ja. de vragen was, maak een rekenmachine. Ja. Right? En het probleem van GPT-3 was... die maakt geen interface voor die rekenmachine. Weet je wat hij nu doet? Nou, Hij genereert gewoon een volledige CSS en HTML webpagina... als interface voor die rekenmachine. Ja. En die okay. doet het. Tijmen, ja, ja. wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze gedaan? Uh, model, groter, beter. Uh, het is echt... Veel meer data getraind, veel beter getraind. Maar de rest van wat ze hebben gedaan, weten we niet. Want dit is de eerste keer dat OpenAI's model niet openbaar closed. maakt. Ja. Closed, closed AI, niet OpenAI is, AI meer.
3: Dat is nog wel een stap, hè? en dat staat ook een beetje haaks op de naam OpenAI... want daardoor zijn mensen geneigd te denken, oh, het is open source. Dat is het dus niet. Nee. Is dat nou puur gedaan vanwege de AI-hype en de race die nu gaande is... tussen Microsoft als financier van OpenAI en Google en andere partijen... dat ze nu toch maar gewoon in een gesloten systeem dat soort dingen gaan aanbieden... om te voorkomen dat anderen kunnen afkijken wat de kunst is? Ja,
4: het, het model is nu niet beschikbaar gemaakt. Het is de eerste keer, want... Google, Facebook, iedereen maakt die modellen altijd beschikbaar. Het is de eerste keer dat het niet gebeurt. En ik denk inderdaad dat dit komt door de competitie... die er op dit moment gaande is met Google en met Microsoft...
3: en met Facebook, et cetera. Ja. Ik denk, het, denk voornamelijk daarom. Het interessante ja. is ook wel dat uh, met de aankondiging van GPT-4... ook werd bevestigd dat de chatbot in Bing ook al op GPT-4 draait. Toen die twee maanden ja. geleden werd onthuld... was er nog een beetje ja, mysterie werd mysterieus over gedaan, zou ik maar zeggen. Uh, wat kunnen we daar dan van merken? Dat, dat, dat daar dus ook al GPT-4... Zit, want wij hadden natuurlijk geen idee als in er komt iets uit... maar het was niet significant anders dan, dan ZGPT als zodanig... los van het feit dat het aan het internet gekoppeld was.
4: Ja, ik denk dat het uh, echt heel veel beter is geworden... Uh, dus een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet... is dat hij wat beter logisch kan redeneren. Nou ja, denk je van... Hè, is dat alleen maar logische puzzeltjes? Nee, dat kun je ook in de praktijk gebruiken. Stel bijvoorbeeld, uh, ik geef hem een vraag... Van, hey, ik heb vijf dagen in Japan en ik wil een reisschema hebben. Ja. En dan wil ik misschien daarbij aangeven... Hè, deze twee dagen regent het... en op die twee dagen is dat restaurant beschikbaar, et cetera. Nou, met die constraints om dan een reisspan te maken... dat deed GPT 3 een stuk slechter. Ja. En GPT 4 is daar eigenlijk best wel goed in nu.
3: Maar is dat dan puur een kwestie van... Uh, logischere verbanden kunnen leggen? Of, ja? of andere dingen? Ja, logischer kunnen Redeneren meer van dat soort informatie in elkaar kunnen koppelen
4: in het algoritme. Ja. Um, iets wat voor mensen ook best wel lastig is, maar we, we het redelijk kunnen. Dat ja, je doet dat nu gewoon. Zie jij nieuwe mogelijkheden, Ben?
2: Nou ja, maar dat, dat was juist mijn vraag. Want het is nu een verlengde... beter. Het is nu beter, sneller. Ja. Uh, Krachtiger. Ja, maar. Ik, ik zoek eigenlijk naar echt dat je. Nou, dit hadden we niet verwacht.
3: Nou ja, het nou, analyseren die... van plaatjes. Plaatjes.
4: Hè? plaatjes, bent, plaatjes. Het is echt. Plaatjes. En ook beter dan ik had verwacht. En ik had gedacht dat ze nou, het een beetje op een image net manier. Wat voor plaatje Goh. had je geüpload? Nou, ik, het uploaden van plaatjes kan nu nog niet
3: op de ChatGPT. Uh, Chat nee, want ja. je kan dat alleen. Ik heel veel demos gezien. Precies, want je kan op het moment wel GPT-4 gebruiken. als je een betaald account bij ChatGPT hebt. Ja. maar dus nog niet de plaatjes de uploaden. Niet, ja.
4: Maar daar gaan we, denk ik, over een week vast mee experimenteren. Nou, Oké, okay, voor maar spannend. Ik heb er demos van gezien. En bijvoorbeeld een van de dingen die iemand deed. is dat hij schetste gewoon een webpagina. Gewoon op een, op een soort van kladje. Gewoon op een soort van kladblokje. Kladblokje op een papier. Home, contact, enzovoort. Ja, precies, van wat moet erin? En dan ingest hij dat. En aan de hand daarvan maakt hij een webpagina. Maar dan ook de code die je de gewoon kan copy-pasten om die ja. site te maken. Ja, dat en moet je wel... en moet je voorstellen, kijk, uh, dit soort ChatGPT-applicaties worden straks ook gebruikt om bijvoorbeeld als tutor voor kinderen. Yeah. Right? Nou ja, als je bijvoorbeeld grafieken moet tekenen of tabelletjes moet tekenen en dat soort dingen. Of geometrie moet doen en wiskunde. Dan kan een kind ook zo'n plaatje tekenen. Dan kan ChatGPT dat analyseren en er weer feedback op geven. Dat ja.
3: maakt het zoveel meer mogelijk. Maar, wat je? maakt het gelijk al heel mooi in nobel. Weet je? Ja. En, en dat die zie ik ook, hè? Want de No2 hadden het over staats ja, Ik wil zo graag terug naar het begin van de uitzending. Je uitleiding. heeft in Kamervraag. Hoe Ook gaan al we de, op de opkomst van AI vergeleken met die van de rekenmachine en de computer in het klaslokaal, hartstikke mooi. Maar zit hier een schaduwkant aan, want ik zie jou helemaal glunderen van enthousiasme. Zijn er niet dingen die juist, omdat we nu al zo snel bij een nieuwe versie van een, 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 een leidend AI-model uitkomen, waar we voor op de hoede moeten zijn?
4: Ja, het, het is gewoon knijtergoed goed en het gaat ongelooflijk snel. En misschien wel te snel om goed te reguleren. Nou, maar dat is mijn
3: punt. Ja, nee, gaat ze niet opnieuw weer dingen stuk maken zoals we eigenlijk in december net voor het eerst druk aan het maken waren?
4: Ja, uh, uh, 100%, dat denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Ik bedoel, uh, content genereren die je niet meer van echt kon onderscheiden. Uh, um, code schrijven voor hackers, voor mensen die helemaal geen code kunnen schrijven. Misschien krijg je veel meer mensen die uh, uh, hacking code kunnen schrijven. Ja. Allemaal van dat soort problemen, plagiaatproblemen, et cetera. Geen nog veel meer van krijgen. Ja, nou fijn, Tiger. Ja. En jij wordt er blij van. Ik word heel blij van, want ik denk ook dat we dat op kunnen lossen. Als ja? maatschappij. Ja, 100%. Hoe? En niet zeggen met GPT-4. Nee. Nou, bijvoorbeeld, nou ja, wie weet. Oh. Maar bijvoorbeeld op fraudedetectie. Kijk, OpenAI, die weet daar vanaf. Dus er zijn nu ook websites. Uh, bijvoorbeeld Stripe is er eentje van. En daar kan je dus checken of jouw tekst gegenereerd is door GPT of niet. Ja. En dat kan je eigenlijk alleen maar als je toegang hebt tot dat model. Right? Nou, dat is perfect. Want dan kunnen mensen daar weer gebruik van maken om plagiaten te checken. Zo kan je dat soort problemen weer uh, uh, fixen. Ja. Andere problemen zijn niet niet fixbaar. Maar ja, dat zien we dan wel weer.
3: Ja, maar het punt is een beetje dat dit uh, nu heel erg nou ja, geweaponized wordt, in abstracte zin, door techreuzen, vooral Microsoft en Google, want die zitten volop in die AI-reus, uh, uh, race. Ja. De oorlog, uh, zo je wil. Um, dat is dan nu het front waarop ze elkaar bevechten. En we nog steeds de situatie hebben dat Microsoft als financierder van OpenAI zegt, nou mooi, we stoppen het in Bing, en we gaan dit doen, en we gaan dat onthullen. En Google daar een beetje krampachtig zit, van ja, maar wij zijn het al jarenlang achter de schermen aan het doen, hebben we er al heel hard in geïnvesteerd, en nu kunnen we alleen dingen vertellen, maar nog niet introduceren omdat we het niet verantwoord vinden of ja. zo.
4: Ja, het is zeker weten een battle tussen dat soort bedrijven, maar ja, dat is ook wel gezond om dat te hebben. Je moet een beetje competitie. Ja, niet is dat hebben, gezond, tim? Mijn Ja, Dat weet ik niet. Ik ben geen economist. Hè. Nee, maar je ik bent wel een
3: AI-onderzoeker. AI ja,
4: AI ik denk dat het gezond is, want ik denk dat het aanwakken van die competitie ervoor zorgt dat het algoritmes slimmer beter gaan worden. Ja. Ik, en, denk ik, denk ik denk dat het zelfs trouwens nog groter is dan dit. Ik denk dat het ook niet alleen maar een gevecht is tussen het techbedrijf, maar ook tussen de, 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 de hè, tussen Amerika en China en Rusland. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft dat bijvoorbeeld die modellen niet openbaar worden gemaakt. Nou, om te voorkomen dat het Geopolitieke strijd Ja, dat ze het zelf in China gaan doen. De ja. potentie van deze modellen is zo groot. Daar moet je echt mee oppassen.
2: Hoe zit het met de decentrale modellen? Dus dat je zelf het draait op je eigen computer...
4: Ja, hele leuke. Um, ja, dat zit dat, dat er ook aan te komen. Dus uh, er zijn al demos waarbij, dus dit soort GPT-achtige modellen op een laptop draait. Dus dan dat je het gewoon hey, op je laptop zelf draait. We hebben bij Qualcomm ook, korte pitch, Stable Diffusion. Nu draait het op een telefoon. Dat je binnen ja. 15 seconden zo'n plaatje kan genereren. Ja, er zijn
3: meerdere toepassingen
4: die dat doen al. Hè? Ja, heel veel toepassingen. Um, dus dit soort dingen gaan ook naar laptops, gaan ook naar telefoons toe. Dat gaat daar op, ook op draaien.
3: Nou ja, wat ik daar interessant vinden Want een van de uh, mensen die ik volgde op Twitter. die ook al met gpt 4 haal was. die was ook complete computerspelletjes aan het genereren. Gewoon Pong, ja. door te vragen: Maak Pong voor mij en geef ja. me de code. in de Ja, Er zijn zelfs mensen die,
4: zeg maar, leek zijn te programmeren. Die hebben binnen 20 minuten hebben ze Snake geprogrammeerd met GPT. Ja, dat zag ik ook. Holy dat
3: ja, geweldig. Maar 20 minuten klinkt dan nog best lang. Ja, maar, maar... voor iemand die het niet kan programmeren, nee, dus gewoon puur door een prompt te geven, dus puur door omschrijvingen te geven. En nog een, ja. en nog een dan heeft hij ja, gewoon ja, een werkend ja, ja, ja. positief. Oké. Okay. Um, nog even in de toekomst. Want nou, de toekomst is net onthuld, als ik jou hoor. Maar uh, GPT 4.5 en 5 zullen ook komen. Ja. Wat, waar, waar moeten we dan aan denken, überhaupt? Wat er nog meer toegevoegd gaat worden?
4: Ik, ik denk eigenlijk de komende tijd wat ik in zie: uh, twee dingen. Eentje: meer multimodal. Ja. Dus we gaan, we gaan naar dingen als uh, geluidsherkenning, spraakerkenning en dat soort dingen. Maar ook algoritmes zoals Midjourney en Dali die in dat systeem komen. Dus dan kan je hem vragen om plaatjes te genereren. En dan kan je mee interacten en zeggen: ik wil dat plaatje toch net wat anders en dat soort dingen. Dat je gewoon kan bijsturen. Dat je hem bij kan sturen. Dus in gesprek gaan met het algoritme dat plaatjes genereert. Dat is er één. Het andere is wat ik verwacht, is dat ChatGPT vragen gaat stellen. Als ik bijvoorbeeld nu aan ons. aan, aan ons. Want als ik nu een vraag ja, stel denk, in chat... dan weet T. hij nog meer. Ja, kijk, want hij moet ook dingen weten. Bing doet dat al bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, precies. En dat gaat nog veel beter worden. Ja, ja. Dus Als je bijvoorbeeld vraagt, hé, hey, ik wil een cadeautje van mijn vriendin. Dan moet je niet meteen een cadeautje verzinnen. Nee, eerst ga je vragen stellen. Hoe oud is je vriendin? Wat vindt ze leuk? Wat ja, zijn ja ja, 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 ja. Dan gaat hij eerst dat soort vragen stellen. En pas in de tweede instantie geeft, je, geeft hij een, een antwoord. Dat, dat gaat ook gebeuren. Het ja. wordt goed, joh. Oké,
3: okay, jij zegt het, Timen, En ik uh, hoop ik, uh, kan ik op je woord vertrouwen. Maar in elk geval uh, raken we hier zeker niet over uitgesproken. Dankjewel, je Blankenvoort. Director yes. of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder BNR.nl en de BNR-app. Abonneer je dus vooral op BNR Digitaal. En beoordeel ons ook op Spotify of Apple Podcasts. Wil je daar meer horen over tech? Luister dan ook de tweemaaldaagse Tech Update... de Cryptocast en de Technoloog met Ben. Ja. Van, dus deze week over windmolens. Die ook interessant. Elke dinsdag All in the Game en Nexus. Elke donderdag een nieuwe aflevering. En elke woensdag dus een nieuwe BNR Digitaal. En dus zeg ik wederom namens onze hele techredactie. tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie... en digitale transformatie. Klopt. Dit is het
0: moment om te starten met AI. Leer het in één dag met vijfhart. Meer weten... Ga naar 5hart.nl